0: 바울 하면 우리는 정말 전도자, 열심히 복음을 위해서 어디든지 예수님을 전했던 성교사로 많이 우리가 인식되고 있습니다. 그런데 더불어 바울은 정말 기도하는 분이셨습니다. 처음에 바울이 예수를 만난 다음에 이분이 정말 메시아인가 하고 고민하고 있었죠. 그때 하나님께서 아나니아라는 사람을 보냅니다. 보낼 때 하나님 하신 말씀이 있었습니다. 그가 기도하는 중에 있노라 이렇게 했습니다. 그렇게 보면 바울은 바리세파 이론으 있을 때부터 유대인의 그 경건함에 한 행동으로 기도도 열심히 했던 것 같아요. 그래서 그가 예수님을 만난 이후에 수많은 자기의 그동안 알고 있던 성경의 그 지식을 생각하면서 무엇보다도 하나님께 정말 지금까지 내가 잘못 믿어온 것이고 만난 이 예수가 정말 당신이 보낸 메시아입니까? 라고 아마 기도하고 있었던 것 같아요. 그래서 그것도 3일 금식하며 기도하고 있었기 때문에 하나님께서 아나니아를 보내면서 그가 지금 기도하는 중에 있노라 그렇게 했습니다. 사도행전 16장에 보면 오늘 이 서신을 쓴이 서신을 받은 빌립보 교회가 어떻게 세워졌는가 하는 내용이 16장에 잘 기록되어 있습니다. 빌립보 성을 갔습니다. 바울이 제일 먼저 찾았던 것은 어디서 기도해야 되나 기도첫소를 찾았다고 말했습니다. 그는 전도하러 갔지만 그 못지 않게 기도할 곳이 어디 있을까? 기도 첫 소를 찾았다고 말하고 있습니다. 그리고 거기에 놀라운 기적이 있었죠. 귀신 들린 한 여종을 고치게 되는데 그것을 기록하기를 이랬습니다. 기도하러 가는 중에 그 여인을 만났습니다. 그리고 그 여인을 고치게 되죠. 그처럼 기도하는 것이 일상에 제일 중요한 것이 늘 되어 있던 사람이 바울이었습니다. 물론 그 귀신들 여정을 고치는 바람에 그 가지고 어 돈을 벌고 있던 주인이 화가 나서 선동을 해서 바울과 신라를 감옥에 가두게 됩니다. 근데 성경에 보면 바울과 신라가 그날 밤에 하나님께 기도하고 찬미함에 옹문이 흔들리며 문이 열리고 감옥이 열렸다고 말했습니다. 역시 바울은 그 순간에도 기도하고 있었습니다. 빌리포 교회와 관련되어 있는 사도행전의 기사를 봐도 기도로 이렇게 쭉 이어져 있는 모습을 통해서 그가 얼마나 기도하는 사람이었는가 그것을 알수 있습니다. 오늘 본문 4절에도 강구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 강구하면 항상 그 빌리포 교회를 생각하면서 바울이 이렇게 기도했는데 그만큼 그는 기도하는 사람이었습니다. 근데 그가 무슨 기도를 했나? 그것이 오늘 어, 기, 짧은 3절 안에 기록이 되어 있습니다. 감사한 것은 바울이 교회를 위해서 무엇을 기도했는지가 기록됐다는 것이 우리에게 감사한 일이죠. 다르게 말하면 우리가 무엇을 어, 과연 기도할 것인지, 과연 나를 위한 기도는 무엇이어야 되는지를 이런 바울의 기도를 통해서 잘 알려줄 수 있다는 것이 감사한 일이죠 바울이 오늘 기도했던 내용은 크게 세 가지로 이야기할 수 있습니다 하나는 사랑을 놓고 기도했습니다 많은 사랑이 있기를 두 번째로는 어떤 분별 주님의 뜻이 뭔지 분별을 놓고 기도했고 세 번째로는 어떤 인격 또 나의 삶의 변화를 놓고 어, 기도했습니다. 첫 번째 보면 내가 기도하노라 내가 기도하노라 바울의 기도하는 바울의 고백을 한다면 무엇을 기대는지를 첫째 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 사랑이 그 사랑이 더욱 풍성하게 되어지기를 기도했습니다. 사랑은 그리스도인과 그리고 그리스도인의 공동체인 교회에 제일 중요한 존재 이유입니다. 사랑이 없으면 어떻게 됩니까? 사랑이 전혀 없다. 그러면 구원 안 받아서 그럴 수 있습니다. 아니면 믿음이 완전히 큰 문제를 당해서 뭔가 잘못했기 때문에 그랬습니다. 에베소라는 교회에 요한계시록 이장의 에베소 교회는 제일 첫 교회였는데 예수님이 그 교회를 향해서 많은 칭찬을 했습니다. 봉사도 많이 한다. 행위와 수고를 한다. 그리고 하나님의 말씀을 지켜내기 위해서 진리를 지키기 위해서 얼마나 노력하고 잘못된 거짓 사도를 밝혀내서 쫓아내고 하나님의 말씀을 사수하려고 열심히 노력했다고 말했습니다. 단 하나 첫 사랑을 잃었다. 이런 말했습니다. 근데 이것이 그냥 좀 문제이긴 하지만 그렇게 큰 문제가 아닐 것처럼 보이지만 예수님이 이어서 말씀하시기를 만일이 문제를 회복하지 해보, 않으면 촛대를 옮겨버리겠다고 말했습니다. 쉽게 말하면 교회 문을 닫아버리겠다. 너희 교회를 없애버리겠다. 그렇게 주님이 말을 했습니다. 사랑이 없으면 사랑이 그 자체 안에 잃어버리고 그것이 만일에 회복하지 않으면 그 존재 교회로서의 존재 의미가 없는 거죠. 물론 사랑 말하면 많은 말을 할수 있죠. 하나님당신이 사랑이었고 그의 모든 행위가 사랑이기 때문에 그 예수 그리스도를 받아들이고 믿은 사람에게 사랑은 시작되고 왜 하나님의 사랑이 성령으로 말면 부어지면서 시작되는 거거든요. 예수를 믿을 때부터 하나님의 사랑을 딱 맛을 보기 시작하죠. 내 영혼이 하나님의 사랑에 감전되다지 뭔가 딱내 삶의 영혼을 치는 거거든요. 그 다음에 그 사랑이 이제 자라가야 되는 거죠. 바울은 이 빌리포 교회가 이미 사랑이 있었으나 사랑이 더 풍성하여 지기를 구했습니다. 빌리포 교회가 훌륭한 교회인데 그런데 인간관계 안에, 즉 성도관계 안에 문제가 있었어요. 그래서 빌리포 교회 제일 많이 말하는 것 중에 하나가 이 교회를 위한 기도, 교회를 위한 건면 중에 제일 큰 건면은 하나대라는 말을 많이 했습니다. 모든 교회가 사실 그런 문제가 많았지만 이 장에 보면 뭐 하나됨에 대한 이야기를 쭉 건면했습니다. 그리고 사장이가 보면 특별히 두 교회 여자 리더십. 요디에가 순두개에 권하는 데 둘이 한 마음을 먹어. 이렇게 두 교회 딱그 리더 두 사람이 마음이 안 맞았는데 그두 사람을 향해 딱 지정하면서 같은 마음을 먹어라. 마음을 넓혀서 관용하라. 이런 말을 하면서 이 하나 됨, 즉 사랑의 어떤 부족함, 이 문제가 있었기 때문에 바울이 제일 먼저 빌립보 교회를 위해 기도하면서 이 사랑이 많아지기를 간구했습니다. 그런데 이 사랑이 그러면 어떻게 많아지는지를 오늘 말하기를 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사. 사랑이 그냥 어, 자라는 것이 아니라 지식과 총명으로 점점 더 하였습니다. 사랑은 감성적인 건 아닙니다. 사랑은 진리 위에 기반되지 않으면 자하지 않습니다. 진정한 사랑은 기복적이 아니에요. 어떨 때는 확 좋았다가, 어떨 때는 확 마음 이렇게 다운되다, 이렇게 되는 게 아닌 거죠. 하나님의 사랑은 지속적이고 성실하고, 창세저분도 시작된 사랑이 끝까지 포기하지 않고 한결같은 사랑이지 않습니까? 주께서 자기 백성을 사랑하실 때 끝까지 사랑했다. 그렇게 요한복음 13장 1절에 말하듯이 가룟유다도 끝까지 배신하는 그걸 설득하려는 마음 먹으면서 계속 너희 중에 나를 배반할 사람이 있을 것이라고 계속 말하면서 가룟유다가 돌아오기를 끝까지 배반하는 그때까지 갈대로갈 갈 때까지 사랑을 포기하지 않는 것이 주님의 사랑이 주님의 사랑은 의지적이고 한결같고 단단하며 흔들리지 않는 사랑이거든요. 그래서 감성적인 측면도 있지만 그러나 주님의 사랑은 아주 진리에 기반이 되어 있습니다. 그래서 지식과 모든 총명으로 이것이 점점 더 풍성하게 되는 것이죠. 지식이라고 하면 어떤 지식일까요? 총명은 영어성경 인사이트, 뭔가 아 그렇구나 아, 깨달음. 어떤 확 인사이트 뭔가 뭔가 확 뭔가 발견되는 것 같은 이런 것들로 통해서 사랑이 살아가게 되는데 여기서 말하는 지식과 지식 위에 인사이트가 더해져서 사랑이 풍성하여지는 거죠. 그런데 이 지식은 다른 아닌 예수 그리스도에 대한 지식이에요. 오늘 이 지식과 관련해서 3장에3장에 가. 2장에 가보면, 2장 1절에서 3절까지 제가 뭐 한마음을 품어라 마음을 같이 하라, 아무 일에 다툼으로 허정하지 말라, 이런 말을 2장 1절에서 4절까지 자기만 돌아보지 말고 서로 돌아보아라, 이런 어떤 하나됨 사랑에 대한 겉면을 이야기하잖아요. 그런 다음에 어떻게 그럼 이렇게 하나되고 사랑을 가질 수 있는가를 이야기하기 위해서 예수님이, 예수님의 이야기를 바울이 이었어요. 그리스도의 마음을 품어라. 그는 하나님 같, 하나님이셨지만, 본래 하나님이셨지만, 스스로 종이 되어서 사람이 되어 죽기까지 복종하셨다. 이 예수의 마음을 품어라. 즉, 하나되고 사랑하는 것은 예수 그리스도가 어떤 분이셨나. 예수 그리스도를 통해서 어떤 놀라운 은혜를 우리에게 주셨나. 깊은 예수 그리스도에 대한 지식이 그래서, 하나 되라, 사랑하라 말을 한 다음에 바울은 바로 예수님의 일대기를 시적으로 이렇게 써머리 하면서 2장 5절에서 11절까지 바울이 언급을 하죠. 3장에 가서는 바울이 세상에 가장 놀라운 지식, 다른 것들은 배설물이며 사실 어떻게 보면 좋은 건데 집착하다 보면 오히려 해로 여겨질 만한 것들이 많지만, 팔절 모든 것을 해로 여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 지식으로 이 지식 예수님이 누군지를 알기 시작할 때 그리고 아 주님 그런 분이구나 하고 인사이트가 우리 안에 이렇게 있어지게 될때내 안에 이제 사랑이 있던 사랑이 더 이렇게 영양분을 먹듯이 이렇게 자라가게 되는 거죠. 저도 개인적으로 주님의 사랑을 알고 제 안에 많이 사랑이 점점점 마음이 넓어지고 예수님처럼 하나님처럼 사랑이 자라가는 정말 그렇게 해야 되겠다는 강한 열정과 그런 인격으로 바뀌어지게 되는 계기들은 대부분 맞아. 사랑은 귀한 거야. 세상에 다 사랑이 중요하지. 역시 우리는 사랑을 해야 돼. 그 단순한 당위성에 의해서 사랑해야 되겠다 해서 사랑이 되는 게 아니라 예수께서 어떤 분이셨나 그분의 생애를 통해서 그 사랑이 얼마나 놀라운가. 3일째 하나를 받더라도 와! 그게 하나님 놀라운 우리를 향한 사랑이 있구나. 이런 하나님의 놀라운 사랑. 특별히 아들 예수 그리스도를 통해서 확실히 드러낸 당신의 사랑 이 놀라운 지식들 그것을 알게 되기 시작하고 거기서 와 그렇구나 하는 인사이트들이 내 삶에 자꾸 늘어나기 시작할 때 사랑이 이제 풍성하게 되는 거죠 옛날에는 예수님의 그 이야기 복음서를 읽다 보면 이렇게 생각했어 안식일를 변고치고 그리고 세리와 장기들과 죄인들과 예수님이 식사하시고, 그래가지고 바리새인과 서기관들이 막 예수님에 대해서 비방하고 모욕하고, 그래서 그렇지않아요 기분 나빠하고 전통을 깨뜨린 것 같고, 안식일에 일이라고 생각했던 병을 자고 고치고, 그래서 그것이 이제 계기가 되어서 나중에 결정적인 것은 성전에서 장사하는 사람을 쫓아내는 그것이 이제 계기가 되어서 결국 예수를 이제 붙들어 가지고 심 재판에서 못박아 죽이는 그 길로 나가게 되는데. 옛날에는 그냥 유대 전통을 깨뜨리고기득권들이 중요하게 생각했던 썩은 생명력 없는 그런 전통과 의식들을 예수님이 철폐하는 뭐 그렇게 하셨다 이렇게 생각했어요 그러나 곰곰이 생각해보면 예수님께서 안식일에 그 병을 고치신 이유 그리고 세리와 제인들과 장기들과 같이 식탁 교제를 하신 가장 큰 이유는 사랑이었다는 거죠 그 병으로 시달린 그들을 보시면서 견딜 수없었어 해당에, 그, 해당에 모여서 예배할 때, 그때 우르르 모이는 거잖아요. 하필 예수님 말씀을 전하다가 그 사람이 너무 마음이 아픈 거죠. 물론 내일 고쳐야 되지만, 뭐 하루 안 고친다고 별 일은 없지만, 그러나 그 영혼에 대한 말할 수 없는 극률과 사랑 때문에, 말씀에도 없는 것이지만 전통처럼 지켜오는 그 전통을 깨부수면서 그 안식일에 그 병자를 고쳤죠. 배가 고파서 이삭을 이렇게 손을 비벼서 먹는 제자들을 나무랐는데 주님은 또 그걸 가지고 제자들 편을 들죠. 그 제자들의 그 배고파하는 제자들에 대한 불쌍히 여기는 예수님의 마음. 세리와 죄인들, 장기들 같이 어울리신 이유도 하나님 나라는 이런 자들의 것이라고 이런 양을 비유를 들면서까지 그 영혼들 향한 사랑. 결국 예수님의 그 사랑이 미움의 이유가 되었죠. 그래서 제가 그때 그 본문을 설교하면서. 놀라운 인사이트 사랑이 때로는 너무 사랑해서 미움을 받을 수 있구나 그렇게까지 꼭 사랑해야 됩니까? 그래도 원칙이 있는데요 그런 사람까지 두둔을 해야 되는 것입니까? 지나친 사랑 너무 지나치게 사랑하신다 예수님 그 사랑이 너무 파격적이고 가격하다 너무 예수예수님이 십자 못박히게 못된 여러 가지 계기들을 보면 예수님의 사랑의 방식이 마음에 들지 않았다는 거죠. 꼭 그렇게 사랑을 해야 되냐고. 그래서 아 이런 예수, 예수님의 삶에 나타난 예수님의 그 모든 일생에 보여졌을 때도 그게 사랑이, 이런 예수님에 대한 지식들 아 그렇구나 인사이트들 이런 것들이 이제 저가 주님에 대한 여러 가지 많은 사랑들을 알게 하고 그것들이 제 삶에 사랑하는 사람으로 더 나가도록 세웠던 것을 저 개인도 경험했지만 그래서 사랑이라는 거는 그냥 마냥 사랑합시다 막 정이 많고 뭐잘 사주고 막 유머스럽고 그게 사랑이냐 그건 사랑이 아니죠 뭐 세상 사람도 다 하는 거죠 사랑은 진짜 마음 상하게 한 사람을 사랑하는 거예요. 그 사람을 정말 위하는 마음이 계속 있는 거예요. 근데 그게 우리 본연의 마음은 아니잖아요. 어떻게 그게 사랑이 가능하냐고요. 그건 하나님이 그렇게 하셨기 때문에 이런 하나님이 우리를 하신 사랑 이야기 그 사랑의 화신으로 오신 이땅 육신으로 오신 예수 그리스도를 통해서만이 우리가 그 사랑을 알게 되죠. 그래서 그 지식과 그 종명으로 인해서 사랑이 깊어가게 되는 거죠. 예수 그리스도에 대한 지식, 예수님의 생애를 통해서 하나되라고 말하는 이 바울의 이상의 건면 역시도 마찬가지죠. 그러므로 사랑이라는 것은 어떻게 되느냐, 어떻게 점점 커느냐하면 커지냐하면 계속적인 주제, 예수 그리스도. 제가 교회에서 이제 어, 사랑이 부족하게 여겨지는 사람들. 그, 스스로를 고민하는 사람들 있잖아요. 스스로, 아, 나는 왜 사랑이 없을까? 물론 여러분 다 고민한다 생각해요. 저도 고민하니까. 뭐 그런 제너라서 거 말고, 일반적으로 볼 때, 진짜 나는 사랑이 없, 그렇게 고민하는 사람의 특징이 있어요. 그 사람은 똑 부러진 사람이에요. 그리고 아주 철저한 사람들. 그리고 그렇지 못한 사람들 보면 너무 괴로운 사람들. 왜 저렇게 행동하지? RA도 없고 예를 들면 또 뭐라고 해야 될까요? 자신이 너무 철저하기 때문에 그렇지 못한 사람들 계속 그냥 자기도 모르는 새 비판이 막 되는 막 정제가 막 되는 거 있잖아요. 그게 심한 사람들이 있거든요. 왜냐하면 본인이 너무 확실하게 살았기 때문에 너무 반듯하게 살았기 때문에 그렇지 못한 사람 보면 막 이렇게 막막 막 마음에 괜히 상처가 되고 막 상하해지고 막 그런 게 있잖아요. 그래서 급기야는 하, 나는 정말 사랑이 없는 사람인가 봐. 나는 왜이게 사랑이 없지? 나는 왜 이해심이 이렇게 공의란 마음이 없지? 이렇게 생각하는 경우가 있죠. 저희 교회도 어, 그런 누가보다 열심히 하고 저의 말에 정말 충성하고 그리고 맡겨 일에 한 번도 지각하지 않고 빼먹지 않고 최선을 다하는 어떤 청년이 있었어요. 그런데 그 청년이 한때 고민한 것 중에 있었는데 그 고민이 뭐냐면 예수 그리스도를 잘 모르겠다는 거예요. 하나님도 알겠고 성령도 체험을 했는데 환상도 보고 음성도 들었지만 예수 그리스도를 잘 모르겠다는 거예요. 예수 것을 모른다는 것이 예수님에 대한 성경 지식이 없다는 것도 아니에요. 다 알죠. 십자가도 알고, 왜 돌아가신 것도 알고, 다 아는데, 이게 마음으로 예수님이 잘, 이게 성부 하나님에 비해서, 그리고 성령에 비해서 예수님이 자기 마음에 너무 안 받아들여진다는 거죠. 그거 놓고 기도를 되게 많이 했어요. 그래서 예수 그리스도를 정말 모르면 예수님을 핍박했던 바리새인 같이 행동할 수 있죠. 왜 저거 어깁니까? 왜 어, 안식일에 저 하지 말았는데 왜 합니까? 왜 저렇게 식사를 왜 합니까? 원래 안 해왔는데 왜 하는 것입니까? 이렇게 예수님을 막 정죄하고 제자들 욕하고 세례 요한 욕하고 예수님 욕하고 했던 바리새 세리들처럼 세, 그 서기관들처럼 경유가 사랑보다는 이렇게 막 판단하고 막, 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 막 이렇게 하는 거 있잖아요. 이게 딱 들은 경우에. 그거는 어떻게 보면 반듯해서 그런 건데 어떻게 보면 한편으로 착하긴 한데 어떤 부분이 정말 희생적인데 예수님 같은 사랑이 없는 거죠. 정말 상처를 주는 사람을 팍 품어주는. 성경에 말하는 이런 하나님의 사랑이 없는 거죠. 그런데 이건 사실 다 없는 거예요. 그런데 조금 심각하게 자기가 그렇게 여겨지는 케이스가 있는데 그 경우에는 특징이 있어요. 예수 그리스도를 잘 모르는 거예요. 예수님 알아요. 십자 돌아가신 것도 알고, 예수 믿어야 천국 가는 것도 알고, 믿어다 알고. 그런 차원에 아는 거 말고, 예수님의 그분의 그 삶이, 아, 정말 사랑이 많구나. 정말 사랑이 많으신 분이시구나. 그, 그 지식, 그 인사이트가 자기 삶 안에 부족하니까, 사랑이 안 되는 거죠. 하고 싶어도 잘안 되는 거. 그냥 사랑하기 전에 그냥 먼저 팍 판단이 먼저 돼버리는 거죠. 그런데 놀라운 것은 예수님을 알기 시작할 때, 예수님에 가까이하기 시작할 때, 예수님 누구인지를 계속 알아가는 지식과 인사이트들이 하나님이 계속 주실 때마다 계속 사랑하는 사람으로 점점 자라가게 되는 거죠. 이 교회가 정말 훌륭한 교회였습니다. 얼마나 헌신적이었고 바울도 사랑했고 바울. 교회도 바울을 바울도 서로 사랑하는 교회였지만더 사랑이 깊어지기 위해서 바울이 기도한 것처럼 주님 저들이 예수 그리스에 대한 지식이 깊어지게 해 주세요. 그래서 그 사랑이 지금보다 훨씬 더 사랑할 수 있도록 그것을 말했습니다. 두 번째로는 너희가 너희로 십절에 지극히 선한 것을 분별하며 지극히 선한 것 what is The best, the best가 무엇인지. Best, the best가 뭔지. What is the best? Best가 무엇인지 어, 이들이 discern, 분별, 이것이 최고선한 거야. 이것을 저들이 분별하게 되기를 간절히 기도했습니다. 여러분, the best의 가장 위협적인 존재는 the worst가 아니라 더 베스트의 가장 큰 위협적인 세력은 더월스트가 아니라 더 베터, 더 베터가 언제나 위협적인 세력이죠. 뭐열 예를 들었지만 1위 1위 어떤 경기에서 1위 뭐 100미터 달리기든지 수영이든지 1위 아니면 뭐 여러 가지 그래서 1위의 제일 위협적인 존재는 꼴찌 아닙니다. 꼴찌는 뭐 <웃음> 신경도 안씁니다 제일 제일 라이벌은 2위, 더 베스트의 라이벌은 배터야, 더 배터. 물론 뭐 우리가 최선의 악은 뭐 사탄도 될수 있고, 뭐 완전히 망가진 함부로 죄를 짓는 뭐 망가진 행실 이것들이 우리 위협적인 요소가 될수 있어요. 뭐 그기 한참 뒹굴는 애들은 그게 위협적인 요소인데, 우리 같이 좀 뒹굴다가 나와가지고 이제 어느 정도 선 사람들은 저 밑에 더 월스트가 그렇게 흔히 위협적인 것은 아니죠. 우리에게 더 베스트를 추구하는 우리에게 제일 큰 위협은 더 베터. 최선의 적은 그냥 선한 거라는 거죠. 성경에 보면 더 월스트, 아주 악에 대해서도 거기서 나오라고 하는 것도 있지만 또 한편으로 베터 같은 세상에서는 전혀 악이라고 말하지 않는 오히려 좋은 것이라고 말하는 더 베터. 이것들이 사실은 더 베스트를 추구하는 우리에게 가장 위협적일 수 있죠. 그게 뭡니까? 그게 세상 사랑하는 거거든요. 세상을 사랑하는 것이 세상에는 더 베터예요. 왜? 그걸 추구하거든요. 그리고 그걸 그렇게 살아가고 권하거든요. 그 세상에 너무 짝하다 보면 자연히 하나님만 멀어지게 되고 계속 불안하죠 세상 세상 사는 게 이렇게 살면 뒤떨어지는 거 아닌가? 아꼭 이렇게 살아야 되는가? 일시리얼 하게 살아야 되는 건가? 좀 재밌게 아 내가 지금 이 나이에 이리 가만히 있어도 되는 건가? 뭘 자격증을 따야 되고 뭘 지금 대책을 세야 되는 거 아닌가. 물론 대책 없이 살라는 말은 아니에요. 제가 말하는 거는. 불안심리 있잖아요. 한국에서는 뭡니까? 아이들을 학원에 안 내면 불안하다는 거죠. 그래서 막불안심리에서막 모든 학원 다 보내려고 하는 거예요. 누가 여, 이웃집 아줌마 뭐 했다면 한문도 가르치고, 뭐, 뭐도 가르치고, 뭐도 가르치고. 그래서 딱 3시 끝나고 나면 밤 9시까지 다 학원 돌다가 이렇게 아이들 들어오잖아요. 왜? 필요해서 가르치면 오케이. 돈이 있으면 어 애가 재능이 있으면 가르쳐야죠. 사교육을 해야죠. 그러나 불안심. 남들이 하니까 안 하면 더 뒤떨어가 이렇게 하다가 대학이라 할까? 지금 초등학교 5학년, 이번에 가보니까 초등학교 5학년 때 중학교 2학년까지 미리 다 선행학습을 한다더라고요. 중학, 초, 초등학교 5학년 아이가 중학교 2학년 배울 수학을 다 공부를 한다. 한국에 다 한다고 그러더라고요. 그렇게 해놨는데 내 애만 가가지고 수업시간에 처음 배우 듯이 앉아가지고 선생님 뭡니까? 이러면 남들은 다 알고 있는 이렇게 하면 얼마나 불안하겠어요 하, 거기서 내가 아이를 키우면서 과연 그 거센 그 풍조와 맞설 수면서 내가 자녀양육을 자녀 할수 있을까 그래서 기껏 안되면 대안학교를 자꾸 이제 생각하죠 어떤 부모님들은 하, 저도 한번 다시 하나님이 컨언해 주셔서 한번 거기 어, 은혜란편 표현이 죄송합니다만 한번그도전해보시고 마음이 있어요 만일에 제가 한국에 살았으면 한번 도전하고 싶은 마음이 있어요 이 엄청난 물줄기 속에서 그 저도 만약에 한국에서 만약 목회를 계속했다면 도전을 했을 거예요 사육 그런 식으로 공부시키지 마세요 아이들 주일날 학원 보내지 마세요 이런 식으로 적용을 할때그 이야기를 좀 많이 했을 거예요. 계속하면 성도들이 이제, 아, 처음에는 뭐예요? 하다가, 아, 그렇지, 맞아. 안 되는 것 같아. 맞아. 우리 학원 보내지 맙시다. 이렇게 해가지고 분위기를 막구어서 어쨌든, 오늘 이번에 어떤 청년이 결혼했는데 집사님이 됐을 거. 교회에 다닌 사람들이 더 난리래요. 만일에 학원에 문안 열면 교회 집사님들이더 학원에서 요, 그 전화해가지고 발발을 전해가지고 더열심을 어 해가지고 아마 항의를 더할 거라 하더라고요. 성도들이 더안 돼요. 왜? 우리는 성공해야 되고 그게 복이니까 하나님께 영광을 돌리고 어쨌든 앞서 가야 되는 막 이런 분위기 있으니까 그런지 더 그런다고 그러더라고요. 이야 더 배터거든요. 배터 배트. 그래야 대학을 가고 그래야 제대로 직장도 찾으니까 좋은 일이니까 어쨌든 열심히 공부해서 좋은 대학을 가야 되니까 더 베스트의 적은 더 베트라는 거. 왜 그것이 최고의 위협적인 요소냐. 그게 잘못이라는 걸 그렇게 인식하지 못해요. 윤리로 죄를 짓는 것은 나쁜 짓 한다. 예수 믿는사람 그러면 안 되지. 이렇게 말할지 모르지만 소위 말하는 선한 게 보이는. 내가 열심히 일을 해서 돈을 벌고 뭐 예를 들면 뭐 그런 그것이 그렇게 나쁩니까? 오히려 그것이 하나님 기뻐하는 거 아닙니까? 라고 스스로 쏘을 수 있죠. 스, 또 스스로를 쏘길 수 있기 때문에. 그래서 더 이업적이라는 거예요. 그걸 죄인 줄 모르기 때문에. 그게 얼마나 심각한 타락의 징조인지 모르기 때문에 그런 거죠. 장세기 사장에 보면 가인의 후손들 이야기, 그 다음에 아벨 물론 죽은 대신 온 셋의 후손들의 이야기를 여러분 잘 알잖아요. 제가 많이 언급했기 때문에. 가인의 후손들은 어떻게 살았습니까? 물론 라멕 같은 사람은 뭐 일부 다처제, 좀 얼굴 때렸다고 아예 죽여버리고 이런 아주 잔혹한 한 사람이 나오지만, 그러나 그 외에 가인의 후예들 쭉 보면 특징들이 있었어요. 큰 성을 지었어요. 아, 가인은 성을 짓고 그걸 자손에게 물려줬어요. 아들, 아들 이름을 딱 새겨 가지고 성 이름에다가 적. 가인의 후손은 삶의 목적이 어쨌든 돈을 많이 벌어서 자식에게 딱성 하나 물려주는 거예요. 그게 가인의 후예들의 삶의 목적이에요. 그리고 그 다음에 좀더 내려가 보면 육축 치는 자의 조상이었으며 수금 타는 자의 조상이었으며 각종 날카로운 칼을 다루는 사람들이었다. 쉽게 말하면 재벌계의 왕이 나왔고 예술계의 최고 리더십이 나왔고 그다음에 각종 기술을 다루는 기술자여 나왔다는 거죠. 가인의 후예들은. 가인의 후예들의 가인의 스피릿은 가인의 삶의 목표는 성공이에요. 성공. 어떻게 하든지 돈을 벌기 시작하면 육축 그 육축 그 당시의 경제니까 거기에 조상이 되는다. 탑 리더가 되는 그리고 수, 수금, 바이올린을 시작했으면 그게 탐리더가 돼. 조상이나 이런 불려질 만큼 해야 돼. 조상이 나왔죠. 예술계에서도 1등, 그 다음 재벌계에서도 1등. 날카로운 기계를 다루는 기술계에도 이름을 날리는 인물이 가인의 후손들 중에 나왔어요. 그러면 셋의 후, 후손들은 어떻게 살았죠? 직업도 언급 안 됐어요. 하나님은 관심 없어요. 관심 없다는 건 오해하지 마세요. 그게 중요하지 않거나 대충 살아라는 의미가 아니에요. 그것이 최고 중요한 관심거리가 아니다 이서지예요 하나님은 뭐가 관심 있죠? 하나님과 동행하였더라. 그때 비로소 사람들의 요와 이름을 불렀더라. 에노, 에노스, 노아. 대표적인 하나하나 언급하면서 공통적으로 하나님과 동행하였더라. 그것이 하나님이 관심이에요. 그게 제일 베스트라는 거예요. 그것이 내가 제일 중요하게 생각한다는 것이죠. 더 베스트의 라이브는 항상 가인들처럼 도 많이 물러서 자손에게 많이 물려주는거 성을 짓든지. 그리고 각 분야의 하여튼 탑 리더가 되게 하는 거 그게 가인의 후손들의 삶의 목적이었어요. 항상 그것이 충돌하죠 예수님이 재림할때 멸망당하는 사람 특징이 뭐였습니까? 술집에, 술집에 술 먹다 갑자기 멸망당했어다 죽었다. 이렇게 성경이 기록되어 있지 않아요 먹고 마시다가 그리고 시집가고 장가가다가 사고 팔고 짚고 심고 하다가 즉 먹고 마시는 우리의 피로를 위해서 열심히 달려가고 그리고 시집가 장가가 정을 이루고 자녀를 키우고 가면 가정에 대한 마음들 사고, 팔고, 심고, 집을 짓듯이 사업하고, 장사하고. 이게 우리 일상 아닙니까? 그거 하다가, 열심히 하다가 그냥 예수님 제니 맞이하다가 멸망당했다는 거죠. 멸망당하는 사람은 아직 더 월스트한 삶을 살아가는 사람도 있지만, 더 배틀을 위해서 열심히 살다가 멸망받는 사람이 훨씬 더 많아요, 세상에는. 특별히 교회에 나오지만 안 믿는 교인들. 예수를 아직도 안 믿고 교회만 왔다 갔다 하는 교인 중에서 대부분은 더 배틀을 위해서 세상을 살아요. 왕이 혼인잔치를 준비하고 손님을 청했습니다. 그게 왕은 하나님이고 손님 청한다는 것은 하나님 나라로 오라는 거죠. 구원의 자리로 초청하는 거죠. 그때 몇몇 여러 사람이 거절을 했어요. 거절한 이유가 뭡니까? 장가가서 못 가겠다. 소두 개를 샀기 때문에 시험을 가야 되겠다. 밭을 샀기 때문에 못 가겠다. 그세 가지 요소가 뭡니까? 더 베트란 말이죠. 지금 장가, enjoy. 아, 가, 짐을 이뤘다는 거죠, 내가 지금. 지금 아주 밭을 샀다는 거예요, 내가. 그소두 개를 이란 건네 마리를 샀는데, 와, 지금 이거 신경 써서 어떻게 사업을 하고 지금 뭘 해야 되는데, 와, 이거 생각이 지금 바쁘지. 지금 하나님 나라가 뭐고, 예수님이 뭐고, 복음이 뭐 관심이 없다는 거죠. 지금 대학 들어가는 게 중요하고, 지금 졸업하는 게 중요하고, 졸업하고 나서 취직이 중요하지. 지금 이제, 나이가 됐으면 결혼하는거 이렇게 하는 게 중요하고, 뭐 결혼했으면 자녀도 어떻게 낳았고, 뭐 그게 중요한 거지. 뭐 시간 여유가 좀 있을 때 그때 교회도 신경 쓰고 복음도 전하고, 성교도 좀 생각하고, 그렇다는 거죠. 항상 지역히 선한 것들이 뭔지를 알아야 되는데 그를 모르기 때문에 세속적인 그리스도를 되죠. 이것을 빌리포스의 바울이 언급을 해요. 3장 18절에 가보면 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라 눈물 흐리면서 여러 번 여러 번 바울이 언급했다는 거죠. 그리고 이 편지를 쓸때 이제도 눈물 흘리며 다시 너에게 말한다는 거죠. 여러 사람들이, 여러 사람들은 교회에 나오는 교인들이 많아요. 교회를 나오지만 여러 교인들이 그리스도의 십자가의 원수로 산다는 거예요. 그럼 왜 원수를 살지? 예수도 안 믿는가? 교회에 들어와서 예수 믿는 사람을 막 욕을 하고 싸우고 성경 공부할 때 예수님이 어떻게 전부 하면서 타종교도 구원했다고 막 이렇게 말하는가? 왜 그리스의 십자가 원수로 행하지 교회에 들어와서 그 이유를 19절에 그들의 마침 그렇게 살면 멸망받는다는 거예요. 왜? 그들의 신은 배요 배, 배가 뭡니까? 타고 가는 배도 아니고 다 먹는 배도 아니고 나의 배란 말이죠. 뭡니까? 나의 만족. 이 세상의 행복. 나의 풍성함. 내가 세상에 잘 되는 것. 내 성공. 그의 가슴. 자기 배라는 거죠. 신은 배다는 거죠. 더 볼까요? 그의 영광은 그들의 부끄러움에 있고, 뒤에 확실해요. 땅의 일을 생각하는 자라. 땅의 일을 생각한다는 거예요. 세속적인 거. 그래서 저는 세속적으로 살아가는 교인들 중에 구원받지 못할 사람이 많을 거라 저는 생각해요. 이거는 성경에 너무 많이 경고해요. 그래서 저는 교회에 다 온다고 구원받는다고 생각하지 않아요. 그래서 교회에서 이렇게 예수를 계속 전하는 거예요. 여러분 예수 믿는지 정말 생각해봐야 되는 거예요. 세속적으로 살아가는 사람들 특별히 그걸 경고해요. 아직도 교회 다니면서 어떻게 하면 성공하지? 어떻게 하면 출세하지? 어떻게 하면 돈을 많이 벌수 있을까? 어떻게 하면 좋은 대학 갈수 있을까? 어떻게 하면 내가 이 세상에서 좋가 뭔가 많은 것을 얻을 수 있을까? 이게 인생의 목표가 되 있는 사람은 잘 생각해요. 구원못 받을 수도 있어요. 멸망을 받을 수도 있어요. 진짜 예수 믿는지를 생각을 해봐야 돼요. 바울이 그걸 너무 안타까워서 운다고 그랬어. 여러 번 운다고 그랬어. 여러 번 너에게 말을 했다고 그랬어. 바울도 이 말을 많이 말했던 것 같아요. 눈물 흘리면서까지 이야기. 그리스도 십자가의 원수다고 말을 했어요. 그러면 이 대안이 뭡니까? 이렇게 살지 않게 하는 대안이 뭡니까? 이어서 20절에, 21절에 보면, 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라, 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리더니 주 예수 그리스도 이 오실 예수님께 집중되어 있는 사람 그런 사람은 세속적이 안 된다는 거예요 그러면 왜 세속적이 됐을까? 왜 세상을 아주 또 사랑할까? 그렇게 말을 많이 해도 꾸미는 교회에서 제가 얼마나 이 말을 많이 하는데 몇 년을 들어도 아주 또 계속 세상의 성공을 위해 달려가는 이유가 뭘까? 예수 그리스도에 집중안돼 있는 거예요. 나 알아요. 나 모태신앙인이에요. 수없이 십자가 내다 알아요. 아는 거하고 실제로 사는 거하고 다른 거죠. 예수 그리스도가 중심이 아직도 안돼 있으니까. 그냥 오토매틱으로 예수님이 십자가 중심이 안 되면 오토매틱으로 세상을 가버려요. 왜? 딱! 주일날 예배드리고 월요일부터 딱 직장 나가면 바로 나를 맥살을 딱 잡고 거리 끌어가 버린다는 거예요, 세상은 그러니까 그게 안 되는 거예요. 매니지안 되는 거예요. 예수님과 확실히 임박히지 않으면 오토매틱으로 그냥 그렇게 가버리게 되는 거예요. 세상이 이래 그냥 확 묻혀버리게 되는 거예요. 예수 그리스도를 기다린다. 그는 예수님은 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 행체같이 변하게 하시리라 다시 오실 예수님 오셔서 우리를 당신같이 영광스럽게 만드실 그 놀라운 일들 그것이 강력한 사모하는 동기가 되는 사람이 되어야 세상 일을 생각하는 사람에서 탈출할 수 있죠 예수님이 이론에 지나지 않으면 여지없이 세상의 일을 생각하는 사람으로 가고 멸망을 받을 거예요 그 사람들은 그거는 예수 믿는 게 아니에요 그거는 예수 믿는 사람의 모습이라고 말할 수 없어요 그거 장담 못해요 진짜 예수 믿는 것인지 장담할 수 없어요 바울은 그래서 지극히 선한 것이 뭔지 베스트가 뭔지 이는 앞에는 사랑 어떤 하나님의 깊은 본질과 관련된 어떤 기도 제목이라면 두 번째는 그렇게 아는 사람이 how, 어떻게 살 것인가. 인생의 목적과 관련된 거예요. 목적. 무엇을 위해 살 것인가. 지극히 선한 것이 뭔가. 마지막으로는 진실하여 허물 없이 그리스의 날까지 이르고, 진실, 진실은 그 말대로 진실이죠. 진실에 다르게 말하면 투명한 사람. 이 사람은 어떤 사람이 잘 모르겠어. 말은 저렇게 하지만 본심을 모르겠어. 벌써 노도가 있는 거 아니야? 잘 모르겠는 사람들 있잖아요. 진실하지 않아서 그렇죠. 자기를 정확하게 드러내지 않아. 잘 모르겠어요. 뭔지 잘 모르는 사람이 있잖아요. 그렇게 오래 다녀도 잘 모르겠다는 거죠. 정직한 사람, 딱 보여지는, 진실한 사람이 되거든요. 삶에 있어서 그리스도인는 진실해야 돼요. 그 말이 그 사람의 인격이 돼야 되고 그 하는 말 그대로 믿을 만큼 그사람의 삶이 돼야 돼요. 진실해야 돼요. 예 아니면 예예 아니면 아니요 맹세할 필요 이것저것 맹세를 끌어들이는 것은 진실하지 않으니까 그냥 못 믿으니까 하도 맹세를 하는 거잖아요 너희는 그렇게 하지 마라 예면 예 아니면 아니요 라고 말해라 진실하는 거죠 허물 없이 허물이란 것은 원어로 가보면 걸려 넘어지다 이런 뜻인데 관계에서 전혀 걸려 넘어질 것이 없을 만큼 조금만 말해도 막 브레이크 걸고 뭘 조금 해도 신경이 써이고뭐 어떻게 해야 될지 모르는 이렇게 말해도 저렇게 말해도 이렇게 행동해도 저렇게 행동해도 다 받아들일 수 있는 사람 관계에 걸림돌이 별로 없는 사람들 그렇다고 뭐 좋은 게 좋았다 이런 뜻이 아니라 그 넓은 마음 딱그 품어낼 수 있는 이두 개는 관계에 관련된 것이죠. 그리스도의 날까지 예수님 재림할 때까지 그렇게 나아가라고 말했습니다. 11절에 의의 열매가 가득한 그어로운 옳다 여길 만한 수많은 열매들이 맺혀지기를 갈라디아서 5장 22절 23절에 말하는 대로 성령의 열매, 성령께서 우리 삶에 맺으시는 많은 열매와 같다고 말하셨습니다. 그런데 이것도 어떻게 됩니까? 11절에 예수 그리스도로 말미야마 의의 열매가 가득하게 하여라고 말했어요. 이런 어떤 삶의 변화도 예수 그리스도로 말미암아 가능하게 됐죠. 결국 우리의 모습이 뭡니까? 하나님의 영광이 되는 거죠. 하나님의 영광, 하나님을 빛내는 자, 즉 하나님의 얼굴, 하나님 같은 존재, 하나님 같은 삶의 방식으로 세상 앞에 드러내는 사람들, 나를 보면 하나님을 보는 듯. 그리스도의 편지. 저를 보면 예수님이 그냥 읽혀지는 사람들. 결국 우리가 이런 걸다 종합해서 하나님의 영광이 되고 하나님의 그냥 찬양이 되게 하는 존재가 되기를. 이것이 바울의 간절한 기도였어요. 하나님과 같은, 하나님 같은 인격과 하나님 같은 삶으로 그가 이루어지기를. 그런데 그것이 어떻게 된다고요? 내 의지로? 내 노력으로 되는 것이라고요? 아니요. 사랑도 예수 그리스도. 지극히 선한 것을 분별할 뿐만 아니라 그것을 살아가게 하는 것도 예수 그리스도 진실하고 허물없고 의의 열매를 가득히 맺는 것도 예수 그리스도로 말며 그래서 바울은 이토록 중요한 예수 그리스도였기 때문에 예수 그리스도를 아는 것만을 위해서 평생을 그냥 투자하고 싶다. 이 감옥이 너무 크다. 3년 공부해서 박사학위를 딴 감옥도 있지만 예수 그리스도라는 이 박사학위는 평생을 투자해다 아니 천국에서 영원히 살아도 캐도 캐도 계속 탐구할 영역이 계속 보여지는 영역. 그래서 예수 그리스도를 아는 일을 위해서 자기 인생을 걸겠다. 예수 그리스도와 십자가못 박힌 것 외에는 다른 것 지금 돌아볼 여러 개 없을 정도로 다른 것은 알지 아니하기로 작정했다. 그래서 저의 개인적인 세 번째 소원은 이거 저의 소원이에요. 저도 바울 같은 소원을 했어요. 첫 번째 예수 믿겠다는 첫 번째 서원 두 번째 예수 믿고나 3년 후에 내 목숨을 당신을 위해서 드리겠다. 제가 두 번, 두번 서원 한적 있어요. 저는 서원을 별로 많이 안 해요. 뭐 이거 해주시면 하나님 11절 받칠, 받칠게칠겪 야곱처럼 그런 서원 안 해요. 야곱은 너무 수준이 낮아서 그런 서원이 했어요뭐 이거 하면 주님, 제가 주리 학교 봉사할게요. 저는 그런 얄궂은 서원 안 해요. 그럼 당연히 하는 거지. 뭐 그럼 당연히 하는 거죠. 뭐 그런 걸 서원을 해요. 그런 건 당연히 그냥 하는 거지. 근데 제가 그동안 쭉 서운하다가 1년 전에 이 사실을 예수님에 대한 야 파고파도 다 예수님과 다 연결되어 있네 싶어서 야 이거는 큰 토픽이다. 그래서 바울의 말을 이해했어요. 아, 똑똑한 석학이 제가 어릴 수가 하면 예수란 그리스도론이란 책한몇권 읽으라니까 그 공부하려면 뭐좀한 3, 4년 걸릴 것 같지만 아니, 평생을 그렇게 투자해서 알아갈 만큼 그게 깊은 학문인가? 예수님이라는 그 감옥이 그 똑똑한 분이. 아 이게 큰감옥이라는 느낌이 제가 확신이 들었죠. 그래서 주님, 제가 세 번째 서원을 하겠습니다. 지금부터 제 평생에 예수 그리스도만 알기로 제가 이제 서원합니다. 이거는 맞어도 될것아니것 아닌 아닐, 걸 제가 알기 때문에. 그러 그러니까 이거, 이거, 이거 서원 이거 이거 서이루다끊 죽어도 괜찮겠다. 할 정도로 너무 놀랐다는 생각이 들어요. 오늘 종합해 본다면 나의 삶의 완전한 변화는 예수 그리스도로 가능하다. 그게 어떤 영역이든지 간에. 여러분 예수님을 계속 추구하면 여러분 삶은 변화될 줄 믿습니다. 걱정하지 마십시오. 예수님께 잘 들어오셨고 그래서 이교회 오신 거니까 그 예수님께 정말 마음을 두고 투자하십시오. 그러면 내 힘으로 안 되는 많은 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 부분들 그 예수께서 나를 통해서 이루어 가시는 것을 경험하게 되실 것입니다. 이번 수련회 제가 강사목사님 주제들 쭉 보고 순경구들쭉 보면서 아 이게 좀 깊이 있는 다름이 되겠다 생각했어요. 표면적인 지식 들어가서 어떤 삶의 방식 문제 하나님과 동행하면서 어떻게 내 삶을 이끌어가는지에 대한 아주 깊은 어떤은 주님과 관계성 안에 일어날 수 있는 중요한 어떤 목록들을 이번 수련에 많이 다루었더라고요. 여러분 기대하시고 또못 가신 분들은 그 들으신 분들 은혜를 같이 나누시면 우리 삶에 큰 은혜가 있을 것 같아요. 오늘 수련 가기 마지막 수요일이고요. 그런데 여러분 기도 많이 하셔서 꼭 이번에 가서 그리스도를 따라가는 삶이면 때로 항복, 뭐 거절 뭐 이런 개념들은 놀라운 개념이거든요. 주님 앞에 가실 때 항복하는 삶, 때로는 주님이 완전히 거절하는 내 소원 성취하는 모은 나의 인생을 내, 이끌지 않아요, 하나님은. 하나님내 인생을 어떻게 이끌어가는지, 하나님의 사랑, 그리고 우리는 뭘 기대하며 살아야 되는지 아주 그런적인 그리스한 삶의 태도와 망가짐을 다루는 주제라고 저는 생각해요, 이번 주 수를 해. 가셔서 곰곰이. 오늘 본문에 말하는 요지와 정신이 이어지겠지만 내가 하나님의 백성으로 이 세상에 살아가는 삶의 라이프가 태도와 마음가짐이 어떠해야 되는지 이번 수회에 가서 기 빚기도 하시면서 아예 딱 자기 삶을 그렇게 세트를 시키셔서 평생에 신실하게 주님을 따라가는 우리 모두가 되기를 주의름을 추원합니다 음, 강건몇 가지 드리면요 다음 주수일에는 없습니다 수련회, 강, 수련회 바로 다가왔기 때문에 수련회는 없고요 어, 오늘 어, 기도 좀 부족하겠지만 기도 같고요. 어, 오늘 짐을 다 날라야 되는데 음향이라든지 밑에 있는 짐 혹시나 수연 괜찮은 분들 남아오셔서 좀 도와주시면 우리 찬양팀들이 힘센 자매들밖에 없어서 좀 형제들은 또 있지만 또 자매 자매들이 자매또어쨌든 힘세고 이래서 형제들이 어, 또또 있어도 이러면 도움이 많이 필요할 것 같아요. 그래서 많이 도와주시면 감사하겠습니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 오늘 간단하게 말씀 생각하고